0: Eu tô aqui na igreja do Rio Vermelho com o pastor Silvio. A gente vai fazer um propósito de oração agora à noite. E acho que vai ficar tarde para voltar para casa. Então, eu vou dormir aqui, tá certo?
1: No dia 21 de março de 2001, perto das 10 da noite, Carlos Terra recebeu uma chamada telefônica do seu filho, avisando que ele tinha umas atribuições para fazer naquela noite na instituição religiosa em que ele assiduamente frequentava. O que Carlos não podia imaginar era que aquela seria a última vez em que ele ouviria a voz do seu filho. O caso de hoje vai falar sobre o assassinato de Lucas Terra, que aconteceu em 2001, e até hoje, mais de 20 anos depois, dois dos três acusados não foram nem julgados. Esse caso usa como base diversas reportagens e documentários disponíveis na internet, como também o livro Lucas Terra, Traído pela Obediência, Livro esse que a Marion, a mãe do Lucas, disponibiliza de maneira gratuita. O link vai estar aqui na descrição do episódio. Eu quero aproveitar antes de começar esse caso e agradecer principalmente a própria Marion que respondeu sempre cordialmente as minhas mensagens porque eu tive algumas dúvidas e ela foi muito solista, muito atenciosa e eu quero agradecer a ela. Quero aproveitar e falar com vocês também que ajudem esse caso compartilhem essa história, porque vocês vão entender que no decorrer da narrativa, o problema principal é que esse caso pode prescrever porque a data do julgamento não foi marcada. Então as pessoas precisam tomar conhecimento, esse caso não pode ser esquecido, não pode ser silenciado. Bastante complicada essa história, vocês vão entender no decorrer da narrativa. Vamos para o caso de hoje. Lucas Vargas Terra nasceu no dia 19 de outubro de 86, em Salvador, Bahia. Seus pais são José Carlos Terra e Marion Terra. Lucas era o caçula de três irmãos. Desde pequeno, ele se mostrava sempre educado, comunicativo e bondoso, o que fez com que ele se interessasse facilmente pela doutrina religiosa. A família morava no Rio de Janeiro, tinha planos de ir morar fora do Brasil e, e a mudança estava sendo feita aos poucos. Marion e os seus dois filhos mais velhos já estavam em Parma, na Itália, enquanto José Carlos e Lucas ainda estavam no Brasil. No dia 5 de janeiro de 2001, quando Lucas tinha 14 anos, ambos chegaram em Salvador, pois ficariam lá por três meses para se despedirem dos familiares, amigos, antes da mudança final para a Europa. A hospedagem nesses três meses foi feita na casa do irmão de Carlos. Como Lucas era religioso, logo tratou de procurar uma igreja evangélica para frequentar. A igreja escolhida foi a Igreja Universal do Reino de Deus, a apenas 100 metros de onde eles estavam ficando. Muitos dizem que Lucas era um membro bastante participativo dentro da igreja... E isso chamou a atenção do pastor Silvio Roberto Santos Galiza, de 21 anos na época, que rapidamente o nomeou como seu assistente informal. E com o passar do tempo, de alguma maneira, intencional ou não, ele demonstrava atitudes dominadoras sobre o garoto. Segundo testemunhas, ele, por exemplo, se incomodava quando Lucas ficava próximo às meninas. O que praticamente ninguém dali sabia era que o pastor Silvio já havia sido transferido de outras igrejas por comportamentos inadequados. Esses comportamentos lhe renderam o apelido, entre os fiéis dos antigos templos e entre alguns moradores do bairro, de o secretário do diabo. Em fevereiro, Lucas se apaixonou por uma jovem também da igreja, que tinha 16 anos. E naquele mesmo mês, eles começaram a namorar. Só que para o pastor, esta era uma atitude não aceita E ele mesmo o proibiu de seguir adiante com esse relacionamento Algumas testemunhas afirmam que às vezes o pastor interrompia conversas do garoto com a namorada E que isso era algo que ele fazia com frequência Ele raramente deixava o garoto sozinho com alguém Lucas, me acompanhe Preciso que me ajude com uma coisa aqui no final de fevereiro, o pastor convidou vários membros adolescentes da igreja para dormirem no local. Só que, nessa noite em específico, ele convidou apenas Lucas para dormir no mesmo quarto que ele. Essa conduta foi descoberta pelos membros da igreja, que imediatamente o transferiram. O que não impediu ele de fazer visitas a este templo e acompanhar os cultos exatamente nos quais Lucas se fazia presente. Na noite do dia 21 de março de 2001, numa noite após um culto, o pastor viu Lucas conversando com a namorada e alguns outros amigos também e rapidamente o interrompe e o chama para conversar. Lucas sempre foi devolto das palavras de Deus e dos princípios religiosos, acreditando sempre na boa fé e bons costumes. De alguma maneira, o pastor convenceu Lucas de ir com ele de ônibus até o bairro Rio Vermelho. Uma das amigas vê que eles saem em direção contrária ao que eles estavam indo e ela vai até ele.
0: Lucas, você vai pra onde? Eu vou ali! Ali aonde? Você não conhece nada aqui em Salvador. Uma hora dessa você vai para onde? Eu vou ali, hoje.
1: Nessa hora... O pastor fala com Lucas ao mesmo tempo que olha para essa amiga com uma cara de raiva. Vamos Lucas, a gente vai se atrasar. Chegando no destino final, eles descem do ônibus, o pastor vai em uma loja de conveniência num posto de gasolina para comprar algumas coisas e Lucas espera do lado de fora. Lucas decidiu então ligar para o pai para dizer onde estava e que não retornaria para casa naquela noite.
0: Eu tô aqui na igreja do Rio Vermelho com o pastor Silvio a gente vai fazer um propósito de oração agora à noite e acho que vai ficar tarde para voltar para casa então eu vou dormir aqui tá certo
1: no decorrer do dia 22 o pai de Lucas vendo que o filho não retornava para casa foi até a igreja procurar saber o que havia acontecido ao chegar lá ele encontrou o pastor Silvio Pastor Silvio pois não? Eu sou
0: José Carlos, pai do Lucas. É, sabe dizer onde ele está? Ele disse que é para a igreja da Pituba. Eu levei ele para o ponto de ônibus há um tempo atrás. Outra igreja? Sozinho?
1: Sim. Sozinho. Mas ele não me avisou nada sobre isso. Carlos então resolveu ir à igreja da Pituba, mas lá foi informado que Lucas não tinha chegado. Sem pensar duas vezes, José Carlos foi até a polícia para registrar o desaparecimento. Na delegacia, ele foi informado que precisava aguardar pelo menos 24 horas para aquilo ser considerado um desaparecimento. Não satisfeito, ele providenciou cartazes naquele mesmo dia e espalhou por toda a cidade, além de ir de boca em boca perguntando às pessoas da região se tinham visto o garoto ao mesmo tempo em que mostrava uma foto dele. Até em hospitais, José Carlos foi... Mas nenhuma entrada com o nome de Lucas Terra tinha sido dada em lugar algum. No dia seguinte, 23, Carlos volta para a igreja para tentar ver se conseguia mais informações sobre o filho. Quem sabe alguma pista que ajudasse a saber para onde ele foi de verdade. Mas dessa vez, o pastor Silvio disse algo diferente. Eu deixei o Lucas na Ceasa, no Rio Vermelho. De lá... Ele disse que ia para casa. Carlos passa para a polícia essa informação desencontrada e o pastor é chamado para prestar depoimento. Na delegacia, ele explica qual foi a última vez que viu o menino. O Lucas falou comigo que queria ir para outra igreja antes de ir para casa. E eu levei ele até o final da linha no Vale das Pedrinhas e voltei para casa. Era nítida a contradição nas informações. Marion, mãe do Lucas, lá na Itália, sem saber de nada, em uma de suas ligações para o Brasil, perguntou pelo filho. Mas Carlos não queria preocupar a esposa.
0: E o Lucas, deixa eu falar com ele. Ah, o Lucas está na igreja.
1: Assim que ele retornar a gente se liga, tudo bem? A dor no peito de Carlos era enorme. Mas, com a esposa praticamente do outro lado do mundo, ele não queria fazer com que ela entrasse em desespero, sem poder ajudar de lá. Ao mesmo tempo ele mal dormia, juntando forças para encontrar o filho. Não houve qualquer notícia do garoto, até que na tarde daquele dia 23 de março de 2001, um dos membros da igreja ligou para José Carlos, informando que um corpo queimado foi encontrado dentro de um caixote em um terreno baldio na avenida Vasco da Gama, em Salvador. As suspeitas eram de que esse corpo seria do seu filho, e por isso a polícia já estava no local, mas seria importante a presença dele para talvez reconhecer o corpo. José Carlos foi ao local, mas cada vez que ele chegava mais perto, seu medo aumentava e ele não teve coragem de olhar. Então esse membro da igreja olhou pela primeira vez o corpo e afirmou que não era Lucas. Carlos não aguentava mais angústia e desespero e finalmente avisou a esposa que o filho estava desaparecido e ela imediatamente pegou o primeiro voo que conseguiu de volta para o Brasil para tentar ajudar nas buscas. Enquanto isso, mesmo com o corpo encontrado, dizendo não ser do Lucas, a polícia levou para exames no Instituto Médico Legal e eles encontraram pedaços de pano em regiões que indicavam claramente que aquela vítima foi amordaçada. Por fim, a confirmação veio dias depois de que o corpo era realmente de Lucas Terra. Junto com isso, informações que eram praticamente inacreditáveis.
0: Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos crimes reais. O podcast Composição de um Crime vai te deixar vidrado do início ao fim com uma experiência única, onde os detalhes mais obscuros sobre assassinatos, conspirações e serial killers ganham vida. Se você, assim como eu, adora histórias intrigantes de crimes reais e busca desvendar os segredos por trás dos crimes mais complexos, esse é o podcast que vai te viciar. Composição de um Crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.
1: A Polícia Científica da Bahia e o departamento de investigação juntaram suas informações para montar uma teoria em ordem de fatos em relação ao que aconteceu com o garoto essa teoria diz que Lucas Terra foi espancado amordaçado depois colocado dentro de um caixote levado para um terreno baldio dentro de uma Kombi que segundo testemunhas essa Kombi estava sendo escoltada por uma moto com duas pessoas e ao chegarem no local os três atearam fogo na caixa e fugiram. A autópsia ainda confirmou que Lucas estava vivo quando seu corpo foi queimado. Existem muitas suspeitas de que ele também foi violentado sexualmente. Nas investigações, eles perceberam também que o pano usado para amarrar Lucas, o mesmo que foi colocado em sua boca para ele não gritar, era extremamente semelhante aos das cortinas do templo da igreja do Rio Vermelho. Carlos começou uma luta incansável, cobrando providências por parte das autoridades policiais e também procurando autoridades religiosas da instituição para esclarecimentos, onde, por várias vezes, apenas procurando respostas pelo que tinha acontecido com seu filho, ele foi humilhado. Em outubro, ainda do mesmo ano, 2001, o inquérito foi concluído e o pastor Silvio Galiza passou a ser acusado do assassinato de Lucas, mas a polícia não emitiu qualquer mandado de prisão para ele. Os pais do garoto pediram auxílio a ONGs de defesa dos direitos humanos, passando pelo Ministério da Justiça até em um escritório da ONU na Suíça, e assim uma audiência foi marcada. No início de junho de 2004, três anos após o crime, o pastor Silvio foi a julgamento. Ele não apresentava medo, remorso, nada. Se limitava no uso das palavras e, nas poucas vezes em que foi ouvido, ele apenas dizia. Eu não matei o Lucas Terra. Se vocês acham que eu matei, provem. No dia 9 de junho, ele foi condenado a 23 anos e 5 meses de prisão. A defesa recorreu e o pastor ganhou o direito de uma nova audiência que foi agendada para novembro de 2005. Pelo fato de ser réu primário e ter emprego fixo, na reanálise do julgamento, sua pena foi reduzida para 19 anos e 6 meses. Mesmo sem possuir diploma de ensino superior, que no Brasil dá direito à cela especial, o acusado recebeu esse benefício com direito à televisão e comida de boa qualidade que vinha de fora da prisão pois, segundo testemunhas ele se recusava a comer a alimentação fornecida na cadeia dizendo que alguém estaria querendo envenená-lo em janeiro de 2006 Silvio trouxe novas informações ao caso, alegando que na época do julgamento não podia contar tudo o que sabia pois estava sendo ameaçado de morte ele acusou três outros membros da igreja, um bispo, um pastor e um segurança como únicos responsáveis pelo crime. Segundo Silvio, Lucas entrou numa sala denominada Gabinete Pastoral e teria flagrado o bispo Fernando Aparecido da Silva e o pastor Joel Miranda tendo relações sexuais no local e para que Lucas não contasse a ninguém o que viu, resolveram matá-lo. Já a terceira pessoa, que testemunhas viram no terreno, para Silvio era o segurança que teria ajudado no transporte do corpo. O pastor Silvio disse apenas ter visto o corpo de Lucas dentro do carro do pastor e que, ao saber de tudo, recebeu um forte tapa no peito com ameaça de morte, tanto ele como seus familiares, caso ele não ficasse calado. Em agosto de 2007. O pastor Silvio teve novamente sua pena reduzida, agora para 15 anos, devido ao uso do benefício da redução da pena de prisão através da execução de trabalho interno. Atualmente no Brasil, criminosos têm direito ao benefício de redução de pena através de algumas ações enquanto presos, como bom comportamento, leitura de livros clássicos, estudos, trabalhos e doação de órgãos, por exemplo. Apenas em 2008, o Bispo Fernando foi preso, ficando na prisão apenas por alguns meses até receber o direito de responder o processo em liberdade. O pastor Joel ficou desaparecido durante todo o processo investigativo e nada que o pudesse levar à prisão foi concluído. Em 2012, o pastor Silvio recebeu o direito do regime semiaberto com direito a sair da prisão de segunda a sexta durante o dia. Em novembro de 2013, Fernando e Joel foram inocentados sob a justificativa de que não havia provas suficientes para a condenação. No decorrer de 2014, Carlos Terra continuou sua investigação de maneira privada. Ele nunca tinha pensado em desistir. Ele chegou a sair de Salvador e ir ao Rio de Janeiro diversas vezes no decorrer daquele ano e não dizia nada a ninguém pois, mantendo o silêncio, ele não escutava palavras negativas que poderiam atrapalhar a sua motivação. Em setembro de 2015, o Poder Judiciário decidiu submeter os réus à júri popular. Em dezembro de 2017, Carlos Terra estava visitando o túmulo do seu filho e fez uma gravação, desabafando um pouco dos sentimentos e direcionando uma mensagem ao fundador da Igreja Universal, o Bispo Edir Macedo.
0: Eu estou aqui no cemitério, onde estão os restos mortais do meu filho Lucas Terra. Meu filho foi assassinado, amarrado, amordaçado, espancado, violentado. E segundo o laudo da Polícia Técnica e Científica, aqui da Bahia de Salvador, ele foi queimado ainda com vida. E eu quero nesse dia fazer uma pergunta para o Macedo. Por que, que até hoje o Macedo não expulsou esses assassinos do Universal? Hein, Macedo? Você sustenta eles. Eles continuam na igreja segundo as próprias declarações deles, orando pelo povo e fazendo programas de rádio e televisão. E o Universal contrata dezenas de advogados a última equipe que esteve aqui em Salvador era composta por 12 advogados. 12! Por que você não expulsou esses bispos? Eu não
1: quero vingança. Eu só quero justiça. O bispo Edir Macedo nunca se pronunciou publicamente sobre o vídeo. Chegando em novembro de 2018, o STF anulou o processo. A alegação, mais uma vez, foi a falta de provas e essa decisão abalou ainda mais a família Terra, principalmente Carlos, que já estava há um longo tempo lutando contra a depressão e sérios problemas de saúde. Carlos, sentindo em seu peito que a sua caminhada de vida estava chegando ao fim, pediu que Marion esquecesse todo esse assunto e tentasse seguir a vida em paz para que ela não passasse o resto da vida com essa amargura. Até que no dia 21 de fevereiro de 2019, Carlos faleceu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. Marion, por sua vez, compreendeu o pedido do marido, mas sabia que a causa era muito maior e, por isso, ela decidiu continuar com a luta. Em setembro de 2020, o STF decidiu que Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva fossem sim a júri popular mas a data do novo julgamento até hoje não foi marcada. No dia 22 de setembro de 2021, Marion descobriu que quando o processo foi encaminhado para o segundo juízo da segunda vara do Tribunal do Júri da Bahia, no dia 12 de novembro do ano anterior, 13 folhas estavam faltando. Ficando assim por mais de quatro meses, quando apenas no dia 25 de março de 2021, o restante foi encaminhado. Em entrevista, ela disse que sua maior preocupação é se o que reapareceu são de fato os mesmos depoimentos ou se alguma coisa não tinha sido alterada. Esse é um claro exemplo de como a justiça brasileira é lenta e chega de brechas. As audiências do crime que aconteceu em 2001 vêm se protelando há duas décadas, Praticamente a cada dois anos uma nova atualização é feita, mas atualização que não muda em nada o julgamento dos acusados. Eles têm o direito de se defender, mas por 20 anos, por que isso não acontece? Em entrevista à Rede Globo da Bahia, o promotor Davi Galo disse que o processo já está pronto há cinco anos, e que pelo menos quatro desembargadores declararam suficientes as provas contra os acusados para levá-los à júri popular. Disse também que não entende por que, que isso ainda não aconteceu, sendo que quando o crime é cometido por alguém de classe econômica baixa, o processo leva de dois a três anos para ser concluído. O pastor Silvio, que fez um curso de direito enquanto estava em liberdade condicional, hoje está livre exercendo normalmente suas funções de pastor em Salvador pela Universal em Periperi. O pastor Joel Miranda exerce suas funções religiosas na igreja do Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. O bispo Fernando Aparecido da Silva, hoje conhecido apenas como Fernando Silva, continua exercendo suas funções na igreja. O que a família Terra precisa é que o júri dos acusados seja marcado, uma vez marcado, o crime não prescreve, mas parece que tem algo por trás que impede a marcação desse júri. Essa é uma luta que vem acontecendo há mais de duas décadas e hoje Marion Terra luta junto com sua família contra uma instituição religiosa bilionária que defende a coberta e protege acusados criminais. A família corre contra o tempo para que esse crime não prescreva. Eles precisam do seu apoio. Se você puder, por favor, assine a petição online abaixo em favor do júri popular. O link está aqui na descrição e ela é muito simples. Basta o seu nome, e-mail e um simples comentário. Acompanhe também todas as atualizações do caso através do Instagram da própria Marion. Arroba Esse caso não pode ser silenciado. Ele precisa de um julgamento. Por favor, compartilhem esse vídeo.
0: Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá, e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá.